0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, es ist jetzt Ausgabe 74 und damit auch die letzte Ausgabe in diesem Jahr, ähm, weil wir uns ja jetzt quasi zwischen den Jahren befinden. Ich verwende einfach mal diesen Ausdruck zwischen den Jahren, obwohl der eigentlich ziemlicher Blödsinn ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, deshalb ist... Diese Ausgabe auch ein bisschen kürzer geraten, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade auch so ein bisschen faul und ähm, versuche auch so ein bisschen die freien Tage zu genießen, nichtsdestotrotz hatte ich jetzt auch Lust noch eine kleine Folge von SEO im Ohr aufzunehmen und ich habe immerhin vier Meldungen für euch dabei, die ich in dieser Woche spannend fand. Ja, und äh, fangen wir doch gleich mal an. Und zwar ähm, äh, hat mich in dieser Woche folgende Meldung ähm, interessiert und ähm, auch für Aufmerksamkeit gesorgt. Ähm, es geht darum, äh, Websites, die bei äh, Google Core Updates ähm, gewinnen oder die bei den letzten Google Core Updates gewonnen haben, die zeigen interessante Eigenschaften. Und zwar ähm, ist es so, dass... Ähm, bei Diesen Websites ähm, die Autorität, die sie für ein bestimmtes Thema ausstrahlen, auf verschiedene Weisen ähm, demonstriert oder hervorgerufen wird. Ähm, ich habe das Ganze in einem, in einem Video gesehen und zwar in den Crawling Mondays von ähm, Later Solis. Ähm, manche von euch werden sie kennen, ist auch ziemlich bekannt in der SEO-Szene und ähm, ja. Ähm, der Gary Elias von Google hat in, in diesem Video erklärt, was er bemerkt, wenn er Websites vergleicht, die ähm, bei Google Core Updates gewonnen wurden und die und andere, die verloren haben. Ja, und ähm, dabei falle ihm auf, dass die Gewinnerseiten ähm, häufig nicht nur durch die Inhalte sich hervortun, ähm, sondern dass sie sich anhand verschiedener Merkmale von anderen Websites unterscheiden. Ähm, man kann insgesamt sagen, sie sind eindeutig besser als die anderen Websites. Und zwar ähm, bezieht sich das nicht nur auf die Qualität der Inhalte, sondern man muss den Nutzern auch tatsächlich Hinweise bieten, ähm, anhand derer sie auf die Autorität der Website schließen können. Und ähm, ja, ähm, anhand eines Beispiels lässt sich das ganz gut verdeutlichen. Und zwar nimmt man eine Webseite, in deren Domain-Namen der Begriff Apfelkuchen vorkommt. Das allein genügt ja noch nicht, um jetzt diese Website als Autorität für Apfelkuchen ähm, wahrzunehmen. Wenn ihr jetzt aber auf dieser Website zum Beispiel ein Rezept für Apfelkuchen findet, das von einer bekannten Autorität für Apfelkuchen stammt oder zumindest von einer bekannten Autorität für Apfelkuchen empfohlen wird, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Darüber hinaus können auch noch andere Signale hilfreich sein, wie zum Beispiel gute ausgehende Links, die auf vertiefende Inhalte führen in Beispiel zum Beispiel Links darauf äh, auf Quellen, äh, auf denen ihr lesen könnt, welches zum Beispiel das beste Backpulver für Apfelkuchen ist. Also es sind auf jeden Fall verschiedene ähm, Autoritätssignale, die man setzen kann und die man auf einer Webseite ähm, oder in eine Webseite einbinden kann. Ähm, und mit denen könnt ihr dann zeigen, dass ihr eben für ein bestimmtes Thema auch ähm, die richtige Anlaufstelle. Seit. Gary Elias betonte dann auch noch, es gehe eben nicht darum, Ranking-Signale zu senden, sondern man soll den Menschen signalisieren, dass eine bestimmte Website für ein Thema maßgeblich ist. Und ja, das solltet ihr immer im Hinterkopf haben. Versetzt euch einfach mal in die Besucher eurer Website und ähm, fragt euch dann, ähm, ob ihr eure Seite dann tatsächlich auch als als maßgeblich und als ja die Top-Quelle für ein bestimmtes Thema sehen würdet. Ja, ähm, nächstes Thema und zwar geht es dabei um die sogenannte Salienz. Die Salienz ist ein Begriff, der eigentlich aus der äh, Psychologie stammt und ähm, ja, jetzt im Zusammenhang mit Google bin ich in dieser Woche auf eine Meldung äh, gestoßen. Ähm, und zwar äh, ging es in äh, dem Beitrag darum, ähm, ob Salienz tatsächlich ein Rankingfaktor für Google sein kann. Zunächst einmal kurz zur Erklärung, was ist Salienz? Also ähm, wie gesagt, stammt aus der Psychologie der Begriff und äh, die Salienz beschreibt die Auffälligkeit eines Reizes. Ähm, es kann sich zum Beispiel um ein, ein Objekt oder auch eine Person handeln und umso mehr dieses Objekt oder diese Person aus dem umgebenden Kontext herausragt, desto ähm, größer ist die Salienz und ähm, auch bei Google kommt die Salienz zum, Einflu äh, zum, zum Einsatz und zwar gibt es ähm, in der Dokumentation zur Cloud Natural Language API ähm, ähm, die Erwähnung der Salienz ähm, als Kriterium zum Beschreiben von sogenannten Entitäten, also Entitäten sind ähm, ähm, Elemente, zum Beispiel auf Websites ähm, oder auch anderswo, können Personen sein, können Gegenstände sein die sich durch verschiedene Eigenschaften auszeichnen. Eine dieser Eigenschaften kann tatsächlich auch die Salienz sein. Die kann man in so einem, äh, so einem JSON-Format dann tatsächlich auch an die ähm, API übergeben und äh, kann einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen. Ähm, ein Salienzwert von 0 steht dann für eine geringe Salienz, also eine geringe Auffälligkeit und äh, Werte, die gegen 1 tendieren, die deuten dann auf eine höhere Salienz hin. Und ja, äh, gefragt nach der Bedeutung von Salienz für die Suche oder für die Rankings, ähm, antwortete Johannes Müller ganz einfach, man solle sich darüber keine Sorgen machen, Sprich, spreche natürlich nichts dagegen mit der, mit der Schnittstelle, also mit der API zu ähm, experimentieren und auch schauen, dass man, zu schauen, was man daraus lernen könne, aber man solle nicht annehmen, dass diese Dinge eben eins zu eins in der Suche ver äh, verwendet werden. Ähm, aus meiner Sicht ist es natürlich durchaus möglich, dass ähm, Google die Bedeutung äh, von Entitäten und vielleicht auch ihre Salienz ähm, bewertet, äh, einbezieht in irgendeiner Form. Ähm, in welcher Form das dann tatsächlich passiert, kann man natürlich nicht sagen. Ähm, also ich glaube, das ist zwar jetzt so ein äh, interessanter Exkurs und bestimmt auch ähm, recht lehrreich, ähm, sich mal damit zu beschäftigen. Ich glaube aber nicht, dass man das aktuell in irgendeiner Weise ähm, tatsächlich für die äh, Optimierung von Websites verwenden kann. So. Heute haben wir auch mal wieder was zum Thema EAT dabei. Ähm, dieses Mal ging es um die Frage ähm, der Bedeutung von EAT für E-Commerce-Websites. Also nochmal ganz kurz für alle diejenigen, ähm, die nicht wissen, was EAT ist. Äh, EAT ist ein Begriff, ähm, den hat Google in seinen Quality Rater Guidelines geprägt und ähm, die Abkürzung steht für Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Das sind also Signale. Die eben auch auf gewisse Qualitätsmerkmale einer Website äh, oder auch der ähm, Autorinnen und Autoren, die auf einer Website schreiben, hindeuten. Normalerweise kommt EAT eben äh, oder ist EAT vor allem für sensible Branchen, die sogenannten YMYL-Branchen, äh, das steht für Your Money, Your Life von Relevanz. Äh, dabei geht es zum Beispiel um Gesundheit, äh, Medizin, Finanzen oder auch Rechtsfragen. Und ja, in einem aktuellen Webmaster-Hangout hat jetzt Johannes Müller erklärt, dass also EAT ähm, wohl für E-Commerce-Websites weniger wichtig sei. Aber ähm, das soll nicht heißen, dass es keine Optimierungsmöglichkeiten gäbe äh, für E-Commerce-Websites oder Möglichkeiten, wie man sich von der Konkurrenz abheben kann. Und da gab es tatsächlich ein paar interessante Tipps aus meiner Sicht. Ähm, Müller empfiehlt, dass man zusätzlichen Kontext ähm, anbietet, also über die Inhalte hinausgeht, die es auf den meisten anderen Websites auch gibt, wie zum Beispiel Produktbeschreibungen, die sind ja recht vergleichbar auf verschiedenen E-Commerce-Websites. Hilfreich können Beschreibungen sein von Personen aus der Organisation, die weiterführende Informationen liefern können, also die sich auch mit den Produkten auskennen ähm, auch Produktvergleiche oder Erfahrungsberichte anderer Kunden können an der Stelle einen Mehrwert bringen und ähm, ja auch Tipps zum Kauf der angebotenen Produkte und zum, zum Beispiel worauf man achten muss, ähm, wenn man Laufschuhe erwirbt. Auch lokale Informationen können an dieser Stelle hilfreich sein, etwa dann, wenn jemand nach einem Händler vor Ort sucht. Also insgesamt geht es einfach darum, einen Mehrwert zu bieten gegenüber anderen Websites und Elemente eben auch bereitzustellen, die es sonst nirgendwo gibt. Und auf diese Weise könnt ihr eure, auch eure E-Commerce-Webseite zu etwas ganz Besonderem machen. Ja, und zum Schluss noch eine eher technische Meldung und zwar geht es um um die Indexierung lange Zeit geparkter URLs oder Domains. Und äh, da haben wir jetzt in dieser Woche auch wieder von Johannes Müller gelernt, dass es tatsächlich ein bisschen länger dauern kann, ähm, bis Inhalte indexiert werden, die äh, sich auf vormals lange Zeit geparkten URLs oder Domains befinden. Es kann ja verschiedene Gründe geben, warum man eine Domain längere Zeit nicht verwendet, also zum Beispiel hat man, hat man sie einmal gekauft, um sie dann später irgendwann mal zu nutzen und wenn man dann tatsächlich sich entscheidet, da Inhalte bereitzustellen, dann kann es tatsächlich etwas dauern, bis Google diese in den Index aufnimmt. Es gibt aber auch tatsächlich Möglichkeiten, diesen Prozess ein bisschen zu beschleunigen, zum Beispiel indem ihr eine XML-Sitemap einreicht in der Google-Search-Konsole oder auch indem ihr die äh, URLs, die in Frage kommen, äh, mit Hilfe des URL-Inspection-Tools in der Google-Search-Konsole ähm, ja, zum Indexieren einreicht. So, und das war es jetzt aber auch schon ähm, für diese Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt und jetzt wünsche ich euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem ein gesundes und glückliches Jahr 2020 mit allem, was ihr euch wünscht und ähm, ich wünsche mir natürlich auch vor allem neben Gesundheit, dass ihr auch weiterhin ab und zu mal auf See Südwest vorbeischaut und äh, auch gerne meinen Podcast weiterhört, das würde mich besonders freuen. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.